0: Lời Đệ Christus Vatican News tiếng Việt, Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 8 gồm có, trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là sinh hoạt giáo hội và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn Sát lên trời, Đức thánh cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phe-rô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức thánh cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi solennità dell'Assunzione della Vergine Maria. Contempliamo lei Que sale a la gloria del cielo.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay lễ trọng Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời. Chúng ta cùng chiêm ngắm mẹ đấng lên trời cả hồn lẫn xác trong vinh quang. Bài tin mừng hôm nay cũng trình bày cho chúng ta điều đó khi mẹ đi lên, nhưng lần này mẹ đi lên một vùng núi cao. Tại sao mẹ lên núi? Để giúp đỡ người chị họ Elizabeth. Và ở đó, mẹ đã công bố bài Magnificat mẹ maria đã đi lên và lời chúa mặc khải cho chúng ta những nét đặc trưng của mẹ khi mẹ đi lên những nét đặc trưng đó là gì đó là việc phục vụ người lân cận và ngợi khen thiên chúa cả hai điều đó mẹ maria là người nữ phục vụ thai nhân và mẹ maria là người nữ ngợi khen thiên chúa hơn nữa thánh sử luca còn thuộc lại chính cuộc đời của chúa kitô cũng là một cuộc đi lên tức là hướng về jerusalem nơi người tự hiến trên thập giá đồng thời điều này cũng mô tả cuộc hành trình của mẹ Maria. Chúa Giêsu và mẹ Maria cùng đi trên một con đường. Hai cuộc đời lên cao, tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ anh chị em mình. Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta để chúng ta được nên công chính. Mẹ Maria như là một người tôi tớ phục vụ. cả hai cuộc đời cùng chiến thắng sự chết và đã sống lại. Bí mật của hai cuộc đời này là phục vụ và ngợi khen. Chúng ta cùng dừng lại ở hai khía cạnh này, phục vụ và ngợi khen. Phục vụ là khi chúng ta hạ mình phục vụ anh chị em của mình, và chúng ta đi lên. Chính tình yêu nâng cuộc sống lên cao. Chúng ta ra đi phục vụ anh chị em của chúng ta, và với việc phục vụ này, chúng ta đi lên cao. Nhưng việc phục vụ này không hề dễ dàng. Đức mẹ, người vừa mới mang thai, từ Nazareth đã đi gần 150 cây số để đến nhà bà Elizabeth. Giúp đỡ có cái giá của nó. Đối với tất cả chúng ta, giúp đỡ luôn có cái giá của nó. Chúng ta luôn trải nghiệm điều đó. Việc chăm sóc người khác luôn đòi hỏi những vất vả, kiên nhẫn và lo lắng. Ví dụ, chúng ta nghĩ đến nhiều người hàng ngày phải di chuyển hàng cây số để đi làm và trở về và thực hiện nhiều nhiệm vụ vì lợi ích của nhiều người khác. Hay chúng ta nghĩ đến những hy sinh thời giờ và giấc ngủ để chăm sóc một trẻ sơ sinh hoặc một người già và dấn thân phục vụ những người không có gì để đáp trả. Trong giáo hội cũng như trong việc tình nguyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tôi ngưỡng mộ những hoạt động tình nguyện. Điều này thật sự vất vả, nhưng đó là đi lên, hướng đến thiên đàng. Đây là việc phục vụ thật sự. Tuy nhiên, sự phục vụ có nguy cơ trở nên vô ích nếu không ngợi khen Thiên Chúa. Thật vậy, khi Đức Maria vào nhà của người chị họ, mẹ đã ngợi khen Thiên Chúa, Mẹ không nói về sự mệt mỏi của mình sau cuộc hành trình, nhưng mẹ công bố một bài ca vui mừng xuất phát từ trái tim. Vì ai yêu mến Thiên Chúa thì biết ngợi khen. Và tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy dòng thác chảy những lời ngợi khen. Đó là hài Nhi nhảy mừng trong lòng bài Elizabeth, người đã loan báo những lời chúc lành và công bố mối phúc đầu tiên. Đó là, em thật có phúc vì đã tin. Có phúc vì đã tin. Và mọi sự đạt đến đỉnh điểm nơi Đức Maria, người đã công bố lời kinh Magnificat. Ngợi khen làm tăng niềm vui. Lời ngợi khen giống như một cái thang, nó đưa trái tim lên cao. Khen ngợi nâng tâm hồn lên và vượt qua những cám dỗ bỏ cuộc. Anh chị em có thấy rằng những người buồn chán, những người ngồi lê đôi mắt không có khả năng ngợi khen không? Hãy tự hỏi tôi có khả năng khen ngợi không? Thật tốt biết bao khi ngợi khen Chúa mỗi ngày và khen ngợi những người khác nữa thật tốt khi sống với lòng biết ơn và chúc phúc thay vì tiếc nuối và phàn nàn nhìn lên thay vì xệ mặt Cam ràm có những người phàn nàn mỗi ngày nhưng hãy thấy rằng chúa ở gần bạn hãy thấy rằng người đã tạo dựng nên bạn hãy thấy những điều người đã ban cho bạn hãy ngợi khen và đây là sức khỏe thiêng liêng phục vụ và ngợi khen chúng ta hãy tự hỏi mình xem Tôi sống công việc và những bận tâm hàng ngày với tinh thần phục vụ hay ích kỷ. Tôi có cống hiến cho ai đó một cách vô vị lợi mà không tìm kiếm lợi lộc trước mắt không? Tôi có lấy việc phục vụ làm bàn đạp cho cuộc đời của mình không? Hãy nghĩ đến những lời ngợi khen. Tôi có giống Đức Mẹ Maria, vui mừng trong Chúa không? Tôi có cầu nguyện chúc tụng Chúa không? Và sau khi ngợi khen Chúa, tôi có lan tỏa niềm vui của người cho những người tôi gặp không? mỗi người hãy cố gắng trả lời những câu hỏi này. Xin mẹ của chúng ta đứng hồn xác lên trời, giúp cho chúng ta vươn cao hơn mỗi ngày qua việc phục vụ và ngợi khen. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với
1: Đức Thánh Cha. Angelus
2: Ave
1: Maria, Gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tuus Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, <cười> ora pro peccatoribus
1: nunc et in hora mortis nostre Amen e Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tu
1: Ave Maria, grazia plena dominus tecum benedicta in mulieribus et benedictus fruttus ventris tuus, Jesus
2: Santa Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in mortis nostre Amen
1: et verbum caro factum est
2: et in nobis
1: Ave Maria, grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus, et benedicto ventris vendritu Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
1: Ora pro nobis, Santa Dei Genitis.
2: Votudini e ficiamu provisionibus Christi.
1: Benedica al Vos, Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos, Amen. Amen.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Phỏng vấn Đức Hồng Y tân cử Sebastian Francis, giám mục giáo phẩm Vietnam, Malaysia
3: Kính thưa quý thính giả, Trong số 21 vị sẽ được Đức Thánh Cha thăng làm Hồng Y trong công nghị vào ngày 30 tháng 9 tới đây, có Đức Cha Sebastian Francis, 72 tuổi, người Malaysia gốc Ấn Độ, từ tháng 7 năm 2012, Ngài là Giám mục Giáo phận Penang, Malaysia. Và từ tháng 1 năm 2017, Ngài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Malaysia, Singapore và Brunei. Là thành viên của ban Trung ương của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Đức cha Francis cũng là một nhân vật được đánh giá cao trong xã hội dân sự của Malaysia. Ngài là Phó Chủ tịch Hội đồng Liên tôn địa phương, và vào năm 2016, Ngài đã nhận được giải thưởng Darya Setian Bangkuan Nezeri từ thống đốc bang Benang. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn của hãng Tin Group, Đức Hồng Y tân cử Sebastian Francis đã ca ngợi sự dân thân của giáo hội ở Malaysia và sự sân sinh động của dân số trẻ ở châu Á, cũng như mối quan tâm sâu sắc của Đức thánh Cha Francisco đối với châu Á. Ngài cũng nói về Đại hội giới trẻ thế giới lần tới ở Seoul, Chuyến viếng thăm có thể của Đức Thánh Cha tại Ấn Độ vào năm tới và Thượng Hội đồng Giám mục sắp diễn ra vào tháng 10. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu của cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y tân cử Sebastian Francis. Thưa Đức Cha, Ngài phản ứng thế nào khi Ngài biết được đề cử làm Hồng Y và việc bổ nhiệm có ý nghĩa gì đối với cá nhân Ngài cũng như đối với giáo hội ở Malaysia?
4: Phản ứng của tôi khi được bổ nhiệm đó là tôi bị mất đi sự riêng tư, sự tự do và tự do cá nhân. Tất cả các giám mục nên sắn tay áo và sẵn sàng được kêu gọi cho dù bạn đang mong đợi điều đó hay không để giúp Thức Thánh Cha cai quản giáo hội Hoàng Vũ. Có rất nhiều sự cường điệu về kiểu bổ nhiệm này và điều đó có thể hiểu được, nhưng tôi muốn nói rằng những người kế vị các tông đồ là các giám mục, giám mục đoàn chứ không phải hồng y đoàn. Dĩ nhiên, nhiều hồng y là giám mục, nhưng có những thành viên của hồng y đoàn không phải là giám mục. Trong lịch sử, họ là giáo dân và cũng là linh mục. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là những người kế vị các tông đồ, chủ yếu là giáo mục đoàn. Hồng y đoàn có trách nhiệm rất quan trọng trong việc bầu chọn giáo hoàng mới. Do đó, có rất nhiều phấn khích đối với các hồng y được bổ nhiệm. Đó là một trách nhiệm nghiêm túc và người ta phải làm quen với nó.
3: Có nhiều hồng y, kể cả nhiều vị trong công nghị này là cố vấn thân cận của Đức Thánh Tre và chia sẻ tầm nhìn mục vụ cũng như các ưu tiên của ngài. Đức cha có thấy vai trò của mình cũng là một cố vấn ngoài việc bầu chọn giáo hoàng tiếp theo không?
4: Đức Thanh Cha có quyền mời gọi bất kỳ ai trong chúng ta hỗ trợ Ngài một cách hữu hình hơn để tham gia vào việc điều hành giáo hội. Nhưng nếu không, ít nhất là trong lá thư mà Ngài gửi cho tôi vào ngày 9 tháng 7 năm nay, tôi nghĩ Ngài đặt trọng tâm vào đúng chỗ. Ngài nói về việc gieo trọng Đức Tin vào mọi nền văn hóa, Ngài nói về sự hội nhập văn hóa của Đức Tin, Ngài nói về việc phúc âm hóa các nền văn hóa và Ngài tập trung vào điều đó hơn là một phần lớn của bất cứ điều gì đang xảy ra ở Roma. Nếu Ngài kêu gọi chúng tôi giúp đỡ trong các cơ quan khác nhau, chúng tôi sẽ phải đáp ứng cách phù hợp. Nhưng quan trọng hơn là sự hiện diện này ở bất cứ nơi nào Hồng Y được đặt để và thu hút thế giới theo một cách nào đó. Ngài đã nhấn mạnh rất nhiều đến tính phổ quát của giáo hội. Và Ngài đưa ra ví dụ về lễ ngũ tuần như động lực cơ bản cho điều này. Tính phổ quát đó đã được tiết lộ vào lễ ngũ tuần và tính phổ quát là một lời kêu gọi mà Ngài đã gửi đến chúng tôi để thực sự nhấn mạnh bất kể chúng tôi ở đâu, cho dù chúng tôi có trụ sở tại Roma hay ở châu Á hay bất cứ nơi nào. Đó là vấn đề trả rộng ra và đi xuống tận nền tảng với một tâm hồn cởi mở thay vì tập trung mọi thứ ở Roma hay Vatican.
3: Nói về tính phổ quát của giáo hội, đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh rất nhiều, kể cả với việc bổ nhiệm hồng y của Ngài. Đức cha có cảm thấy rằng trong 10 năm làm giáo hoàng, những nỗ lực này của Đức Phanxicô đã thành công trong việc mở rộng tầm nhìn của công giáo toàn cầu không?
4: Tôi nghĩ rằng việc cảm nhận được sự khác biệt này là điều đã bắt đầu từ công đồng Vatican II và tất cả các vị giáo hoàng kể từ đó đã kiên trì thực hiện điều này theo một cách nhất quán để làm cho giáo hội trở nên phổ quát hơn.
3: Đức cha có thể nói một chút về giáo hội ở Malaysia không? Điều gì làm cho giáo hội ở Malaysia độc đáo? Điểm mạnh của giáo hội ở đây là gì? Và những thách đố mà giáo hội phải đối mặt là gì?
4: Malaysia là một châu Á thu nhỏ. Điều đó làm cho nó trở nên thú vị và độc đáo, vì toàn bộ châu Á theo một cách nào đó được phản ánh ở Malaysia. Tất nhiên, Trung Quốc hòa hợp với Malaysia và Malaysia hòa hợp với ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn khác với nền văn hóa và ngôn ngữ riêng. Tất cả đều có mặt ở Malaysia theo một cách thú vị nào đó. Ngoài ra là thuộc địa của Anh, chúng tôi quen thuộc với tiếng Anh. Chúng tôi có một số đông người di cư và tị nạn từ khắp châu Á. Tôi nghĩ rằng Malaysia mang đến cho chúng ta một cảm giác và trải nghiệm khá quốc tế, khá châu Á. Chúng ta chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, từ văn hóa này sang văn hóa khác, từ chế độ ăn uống này sang chế độ ăn uống khác với tất cả những nhóm người này, kể cả từ phương Tây, hàng ngày. Vì vậy, điều đó khiến chúng tôi trở nên khá hoàng vũ. Vấn đề không phải là một thiểu số. Tất nhiên, tiếng Mã Lai là ngôn ngữ quốc gia, Hồi giáo là tôn giáo của đất nước, nhưng tôi không thích sử dụng những từ như đa số và thiểu số, rất thường xuyên dẫn đến tất cả các loại khái niệm về sự thống trị và kiểm soát. Chúng ta chỉ cần học cách chung sống với nó, chấp nhận nó và thách đố nó khi cần thiết.
3: Các quan hệ liên tôn thì như thế nào? Đức cha sẽ nói đó là một xã hội khoan dung không?
4: Đó là một nền dân chủ, quân chủ, nhưng nền dân chủ khá sôi động, khá cởi mở và khá sống động. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào nắm quyền đều do người dân bầu chọn. Vì vậy, theo nghĩa đó, tôi nghĩ đó là một nền dân chủ lành mạnh và ngày nay nó đang trở nên lành mạnh hơn. Nói chung, tôi nghĩ Malaysia có mức độ hòa hợp giữa các tôn giáo và tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo ở mức độ tốt, mặc dù có một tôn giáo được gọi là tôn giáo của quốc gia. Nó khá hợp lý, hiến pháp được thiết lập vững chắc và nó cho phép tất cả mọi người có mặt và thực hiện căn tính hay là quyền của họ mà không can thiệp lẫn nhau những căng thẳng về tôn giáo ở khắp nơi trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng có đủ các nhà lãnh đạo cởi mở đối thoại, cởi mở với các mối quan hệ liên tôn, hòa hợp, cởi mở để đến với nhau và có mối quan hệ với nhau trên nền tảng liên đới và huynh đệ.
3: Về Trung Quốc, Đức Thánh Cha có một chính sách rất rõ ràng về Trung Quốc và rất muốn tham gia đối thoại với chính quyền Trung Quốc, bao gồm cả thỏa thuận năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục. Những nỗ lực này đã được người Malaysia nhìn nhận như thế nào thưa Đức Cha? Họ có lo lắng không? Hay đức cha sẽ nói rằng họ ủng hộ?
4: Tôi có thể nói rằng ở cấp độ của Liên hội đồng giám mục châu Á FABC, chúng tôi rất ý thức rằng chúng tôi muốn Trung Quốc trở thành một phần của Liên hội đồng giám mục châu Á và chúng tôi hy vọng sẽ thấy sự tham gia của họ ngày càng nhiều hơn ở mức độ này. Đức Thanh Cha sẽ sớm đến Mông Cổ và đối với chúng tôi, điều đó rất có ý nghĩa bởi vì Mông Cổ nằm ở một vị trí chiến lược và rất thú vị giữa Trung Quốc và Nga. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng bất cứ điều gì Ngài nói từ đó sẽ có ích đối với chúng tôi để giúp chúng tôi tạo nên các liên kết gắn bó chặt chẽ hơn với Trung Quốc và với tất cả các nước châu Á khác. Ngài chia sẻ rất nhiều tâm lý châu Á, đạo đức châu Á và văn hóa châu Á. Và chúng tôi rất thoải mái, rất hạnh phúc với định hướng mà ít nhất Liên Hội đồng Giám mục châu Á đang thực hiện để tạo nên các mối quan hệ rất bền chặt giữa tất cả các miền và tất cả các quốc gia của châu Á, trong đó có Trung Quốc.
3: Thưa đức cha, đức cha có lạc quan rằng Trung Quốc sẽ sớm có mặt trong Liên Hội đồng Giám mục châu Á không? Vatican đã nói về việc mở một văn phòng liên lạc ở Bắc Kinh, vậy nếu điều đó xảy ra, Đức cha có nghĩ rằng nó sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của Trung Quốc vào các thực thể như Liên Hội đồng Giám mục châu Á không?
4: Chính thức, Trung Quốc là một phần của chúng tôi và luôn được mời có mặt tại tất cả các cuộc họp lớn của chúng tôi có rất nhiều hoạt động, tham viếng và những thứ tương tự.
3: Đức cha có một thông điệp mà đức cha đang mong đợi từ đức thánh cha Phan Xích cô Điều gì đó mà đức cha muốn nghe ngài nói khi ngài ở Mông Cổ không?
4: Tôi chắc chắn rằng ngài sẽ được Chúa Thánh Thần soi dẫn để nói những điều đúng đắn về tất cả những điều liên quan về vai trò của Mông Cổ với tư cách là một quốc gia độc lập, về sự gần gũi của họ với Trung Quốc và Nga, hai cường quốc. Tôi chắc chắn rằng ngài sẽ được truyền cảm hứng để nói những điều đúng đắn nhằm tăng cường mối quan hệ này.
3: Đức thánh cha Francisco cũng đã nói về chuyến viếng thăm Ấn Độ vào năm tới. Nếu ngài đi thì chuyến viến thăm châu Á của một giáo hoàng sẽ có ý nghĩa gì vào thời điểm này?
4: Chúng tôi đã khá quen với việc thấy Ngài ở xung quanh. Ngài đã đến rất nhiều nước châu Á rồi. Một vài quốc gia mà tôi nghĩ đến là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar và Bangladesh và Đại hội giới trẻ thế giới tiếp theo là ở Hàn Quốc. Tôi nghĩ châu Á đã sẵn sàng đón nhận Ngài và nhiều người đứng đầu chính phủ của chúng tôi sẵn sàng chào đón Ngài. Ngài sẽ cảm thấy như ở nhà, bất cứ nơi nào Ngài viếng thăm ở châu Á.
2: Như
3: Đức Cha đã đề cập, Đại hội giới trẻ thế giới tiếp theo sẽ diễn ra ở châu Á, ở Seoul. tin tức này được đón nhận như thế nào? Vẫn còn sớm nhưng đức cha đã có kế hoạch gửi các nhóm tham dự chưa? Đức cha muốn có bao nhiêu người Malaysia tham dự sự kiện này?
4: Chúng tôi chắc chắn sẽ có đông người có mặt ở đó bởi vì nó gần chúng tôi và chúng tôi có nhiều người Hàn Quốc đang ở Malaysia và làm việc ở đây và nhiều người trong số họ là người Công giáo Châu Á còn rất trẻ, chúng tôi có một lượng lớn dân số trẻ, vì vậy tôi nghĩ tôi hy vọng tôi cầu nguyện rằng châu Á sẽ luôn trẻ trung, nơi mà dân số rất rất khỏe mạnh, cả già lẫn trẻ, bởi vì gia đình vẫn rất quan trọng ở châu Á. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải xây dựng dựa trên tất cả những giá trị hiện có này và đặc tính văn hóa của châu Á đã giúp châu Á trẻ trung. Đó là điều mà chúng tôi sẽ phải xem xét tại sao châu Á vẫn còn trẻ trong khi rất nhiều quốc gia khác đang chứng kiến dân số ngày càng giảm. Đại hội giới trẻ thế giới sẽ là một điều gì đó khá thú vị đối với chúng tôi ở đây tại châu Á nói chung.
3: Sự hình diện của người trẻ như thế nào trong giáo hội? Có bao nhiêu người trong số họ thực hành và họ tham gia vào đời sống giáo hội như thế nào? Thưa Đức Cha...
4: Nói chung, bạn không có cảm giác rằng họ vắng mặt trong các nhà thờ của chúng tôi. Ít nhất là tôi nói ở Malaysia và Singapore. Họ khá sôi động, họ có các mục vụ riêng do họ quản lý, nơi người trẻ giao tiếp với người trẻ. Không phải là chuyện người lớn chăm sóc những người trẻ hơn và bảo họ phải làm gì, mà là những người trẻ tuổi chăm sóc những người trẻ tuổi. Tôi nghĩ rằng loại định hướng đó đã giữ cho những người trẻ tuổi vẫn còn rất nhiều trong vòng tay của giáo hội. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
0: Các tham dự viên Đại hội Giới Trẻ Thế Giới trở về nhà với một cuộc sống mới
5: Sau hai tuần đầy cảm xúc, hơn một triệu người tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon trở về nhà với niềm tin và sức sống mới. Nhiều người trong số họ làm chứng cho ước muốn sống một cuộc đời dấn thân phục vụ người khác thoát khỏi những nguy hiểm của thế giới ảo. Cô Adela, một người Hàn Quốc 34 tuổi, nói khi kết thúc Ngày giữa Trẻ Thế Giới ở Lisbon rằng Giờ đây, tôi có thể sống cuộc đời mình và không phải sợ hãi hay nghi ngờ gì nữa. Tôi đã nhận được rất nhiều can đảm và sức mạnh từ Đức Thánh Cha Francisco. Thật không thể tin được rất cảm động trước sự tử tế của người bồ đào nha adela đảm bảo rằng cô rất mong chờ sự kiện hoàng vũ này diễn ra ở seoul chúng tôi hy vọng sẽ thấy nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến đất nước chúng tôi với lòng biết ơn niềm vui và một môi trường như thế này adela nói và chỉ vào những người hành hương cắm trại xung quanh adela cho biết những thách đố mà những người trẻ phải đối diện ở quê hương hàn quốc ở đất nước châu Á phát triển này, hiện đang có một văn hóa cạnh tranh để có được bằng cấp và công việc. Với rượu và mạng xã hội như những phương tiện giải quyết những vấn đề này. Với lòng nhiệt thành muốn chào đón những người trẻ đến với giáo hội, Adela than phiền. Những người trẻ cạnh tranh với nhau, tôi nghĩ điều này không chỉ từ những người trẻ mà còn từ các linh mục, nữ tu và giáo dân. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau và tập trung vào các vấn đề xã hội. Johannes, một thiếu niên 17 tuổi đến từ Đức, rất hào hứng khi được sống những ngày của Đại hội giới Trẻ Thế Giới đầu tiên ở Lisbon. Johannes nói, Rất tuyệt vời, tôi đã tham gia nhiều sự kiện và chứng kiến những người nổi tiếng cầu nguyện. Chính những người này đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng trong cuộc sống. Và điều đó đã giúp tôi rất nhiều để thúc đẩy bản thân chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp sắp tới. Với động lực mới này, Johannes quyết tâm khi trở về Đức sẽ thay đổi lối sống. Cụ thể, không để mình bị điện thoại di động làm chủ. cậu thú nhận đã từng rất nghiện thế giới ảo. Johannes hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện và nhìn thế giới thêm một cách khác, tích cực hơn. Chị Selin. Một phụ nữ 44 tuổi, đi cùng nhóm từ giá phận Guiana của Pháp, đã kết thúc Đại hội giới trẻ thế giới với một đầu gối bị đau, phải băng lại. chị là một trong những người được đội y tế hỗ trợ. Dọc theo các đại lộ và đường phố của Lisbon, các đội y tế đã hỗ trợ cho nhiều người bị kiệt sức vì nóng, bông gân và gặp khó khăn về thể chất do phải đi bộ một quãng đường dài đến địa điểm tổ chức các sự kiện cuối cùng nhưng bất chấp tất cả, niềm tin và niềm vui vẫn chiếm ưu thế." Celine nói. "Thể xác chúng tôi bị thương tích, nhưng chúng tôi được biến đổi nên giống hình ảnh Chúa Kitô. Rất nhiều điều đã xảy ra trong hai tuần này, rất nhiều ơn chữa lành, rất nhiều ý chí tích cực muốn thay đổi cuộc đời theo đường lối Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Sau đó, chúng tôi mới nhìn đến thể xác của mình." François Léopold, một thanh niên đến từ Paris, đã tham dự đại hội giới trẻ ở Krakow vào năm 2016 với tư cách là một khách hành hương. Nhưng lần này, ở Lisbon, anh muốn được trải nghiệm theo một cách khác và quyết định phục vụ người khuyết tật. Với hiệp hội, với vòng tay mở rộng, anh giải thích. Tôi phải cố gắng rất nhiều, nhưng rất ấn tượng, rất tuyệt vời. Bạn cho đi sức lực và thời gian của mình, nhưng bạn cũng nhận được nhiều hơn thế nữa. Người thanh niên mà anh đã đồng hành trong suốt các sự kiện là Gabriel, gặp khó khăn về ngôn ngữ, miễn cưỡng trả lời các câu hỏi. Nhưng giờ đây khẳng định, tôi trở về nhà và cảm thấy vui hơn trước, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Anh thú nhận điều này, trong khi các bạn nhìn anh với vẻ thích thú và ngưỡng mộ. François Lepol nói, Gabriel đã dạy tôi rất nhiều điều và giúp tôi sống tích cực từng khoảnh khắc. Người bạn này giúp tôi tìm hiểu tầm quan trọng của sự dấn thân. Đối với những người trẻ, dấn thân là điều rất cần thiết. Pierre-Louis, bạn của François giải thích, Bầu khí lễ hội của Đại hội giới trẻ thế giới 2016 đã làm cho anh ý thức được đặc tính công giáo của giáo hội. Nhưng lần này, anh đến với sự trưởng thành hơn. Anh giải thích. Giờ đây, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc cho đi những gì tôi đã nhận được. Điều đáng ngạc nhiên về kỳ đại hội này là số lượng công việc đã được thực hiện để chuẩn bị cho sự kiện này. Những gì tôi đã nhận được, chúng tôi nợ người khác. Và bây giờ, khi trở lại Paris, tôi phải chuyển món quà này. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải nhắc nhở giới trẻ Pháp rằng Thông điệp niềm vui mà họ nhận được tại đại hội sẽ phải được truyền tải và biến đổi thông qua các dấn thân và ơn gọi. Sophie cũng tham dự hiệp hội với vòng tay mở rộng nói rằng Cô rất ngạc nhiên trước thời gian dành cho việc cầu nguyện với những người khuyết tật. Cô chia sẻ Cách mọi người tạ ơn Chúa sẽ vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi sẽ trở về nhà với tâm hồn nhẹ nhàng hơn và với niềm xác tín rằng niềm tin sẽ đi vào mọi tâm hồn.